Vi, ja, os, dem. En el gammel fortælling, fortalt om og om igen. Syv år gammel, Danmark mit nye hjem. Min verden forandrer, siden han mig selv. Du lytter til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Mit navn er Mira Kofod, og den her episode er en del af serien Grønland og Danmark på Bølgelængde. I det her afsnit skal vi dykke ned i det at flytte. Flyt fra Grønland til Danmark. Flyt fra Nuuk til Nørrebro. Har du overvejet at flytte? Altså at flytte hjemmefra? Måske er du flyttet for længst. Flyttet fra familiens trygge rammer. Flyttet fra barndommen og ind i voksenlivet hvor du pludselig skal stå på egne ben. Forsørg dig selv. Du skal have styr på, at pengene rækker munden ud. Betale for telefon og internet. Du bliver brutalt sparket ud af familiens fælles Netflix-konto. Og når du sidder der på toilettet og løber tør for papir, så har du kun dig selv at bebrejde. Alt fra indkøb af tandpasta til mælk i køleren. Det hele er dit ansvar. Der er ingen kære mor, eller er det nu helt sandt? Lige meget om du flytter fra Roskilde til København eller fra Lolland til Aalborg, så er du aldrig mere end 300 km fra dit barndomshjem. Hjemmet, hvor du ved, der står en tom vaskemaskine. Hvor du altid er velkommen til et måltid mad. En tidskapsel fra barndommen. Forestil dig, at den her tidskapsel ikke er 300 km væk, men 3000 og at du kun har mulighed for at tage tilbage med dit beskidte vasketøj én gang om året. For mange grønlændere er det her virkeligheden. Mange flytter til Danmark for at studere. Væk fra familien, vennerne og kulturen. Ind i det samme voksenliv, som du møder som ung i Danmark. Forskellen er bare, at de også skal forholde sig til en helt anden kultur, og et helt andet miljø. Og samtidig bliver de mødt af et folk, der har et forældet og fordomsfuldt billede. Et billede af dem, deres folk og deres kultur. Hende, du hørte i starten, er Akka Neviana. Det var den første bid af hendes digt om at flytte. Flytte 3000 km væk fra sit hjem og skabe et nyt hjem i et nyt land. I det her afsnit vil du især lære tre unge grønlændere at kende. Du vil møde Mira. Jeg hedder Mira Jensen. Jeg er 28 år gammel. Fra Nuuk. Området født og opvokset i Nuuk. Men har nu boet i Danmark i tre år af den her omgang. Jeg har så været frem og tilbage af flere omgange og i forbindelse med forskellige uddannelser. Sammenlagt der har vi vel op på seks år efterhånden. På de tre omgange, jeg har været her. Du vil møde Malu. Jeg hedder Malu Rosing, og jeg arbejder som tjener inde på Dalle lige nu. Men har søgt ind på et studie til sommer, så håber på at komme derind. Jeg er 20 år. Og til sidst vil du møde Uilok. Um, jeg hedder Uilok. Jeg er 23 år, og jeg er studerende på RUG lige nu. Jeg er født og opvokset i, i Grønland. Men jeg er også opvokset i Danmark. Vi har flyttet ret meget frem og tilbage. 
De er alle tre bosat i København, og de vil fortælle deres historie. Men lad os starte med, hvilke tanker de havde, før de tog til Danmark. Mira er den første, du skal møde. Altså, de første to gange, der var det i Raffenland, jeg skulle til. Det var, altså, nu havde jeg været på ferie, jeg har en dansk far, så jeg har, jeg, jeg har haft mulighed for at komme til Danmark meget som barn i, i mine sommerferier. Men det er lidt noget andet, når man skal ned og rent faktisk have et liv op at køre. Det er jo ikke bare Lalandia, kan man sige. Så det var lidt en... Det var de forventninger, jeg havde. Det var, at jeg skulle ned og have det fedt. Og opleve en masse nye ting, og til en masse nye koncerter, og jeg ved ikke hvad. Har du nogensinde været på ferie? I starten har du slet ikke lyst til at tage hjem. Alt er nyt og spændende. Solen skinner. Humøret er højt. Men bliver det ved med at være sådan? Eller brister ferieboblen en dag? En dag hvor du vågner op til et vækkeord, der ringer. En mandag morgen. Regnen pisker ned, og hverdagen rammer dig, som en spand koldt vand i hovedet. Du skal nu høre om Malus tanker, om det er flyttet til Danmark. Jeg har altid haft rigtig meget med Danmark at gøre sådan, i mit liv, fordi jeg, altså jeg er født her, men så flyttede vi til Grønland. Og så er vi kommet på sommerferie her hver sommer, og jeg har en hel masse familie og sådan noget, så jeg har altid haft rigtig meget med Danmark at gøre. Og grunden til, at jeg flyttede, var egentlig fordi, at der er ikke så meget at lave i Nuuk, for eksempel som for unge mennesker. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at bare komme, komme lidt væk, som jeg tror, alle unge fra alle steder ville kunne relatere til. Øhm, jeg ved ikke, jeg tænkte bare, at alt ville blive lidt lettere på en eller anden måde, eller sådan... Altså, det var lettere at have det sjovt, eller sådan lave noget nye ting, og komme ud og rejse lidt, og... Jeg har kun været her om sommeren, sådan set, så det var sådan, jeg tænkte, at alting ville være lidt ligesom en sommerferie. Øh, og det var det så selvfølgelig ikke. En del af det at flytte fra Grønland er det på en måde en meget naturlig ting for unge, som, som godt kunne tænke sig uddannelse eller sådan. Fordi altså, vi fra folkeskolen ligesom bliver fortalt, at for at få en uddannelse, så skal vi til Danmark, og så skal vi lære dansk, og så skal vi være gode til det. Og så skal vi ligesom flytte fra alt, hvad vi kender på en måde. Ikke? Og det gør så også, at fra man er meget lille, så ved man godt, at når man bliver 18-20, så skal man flytte fra sine forældre. Og det er også en meget stor ting ved det, at der er nogen, der ser sine forældre en gang om året, og der er nogen, der ser sine forældre to gange om året, og så nogen, der er lidt mere heldige, for eksempel. Og det tror jeg også, der er mange, der glemmer rigtig meget, at vi faktisk ikke bare kan tage hjem til Jylland hen over weekenden. Og det har jeg oplevet ret mange gange, hvor folk siger, åh, det er så lang tid siden, jeg har været hjemme, jeg var hjemme i sidste måned. Og så tænker man bare, ja, yeah, det er så et halvt år siden, jeg har været hjemme, eller sådan, ikke? Jeg synes, det er lidt svært at sætte mig ind i. At man flytter så langt væk fra familie og fra venner. Ja, fra ens hverdag. Når folk flytter fra Jylland til København, synes jeg, det er langt. Det er en rejse tværs over landet. Men at flytte fra Grønland til Danmark, det er en rejse tværs over Nordlanden. Den sidste, du skal møde, er Uilok. For hende var det at flytte til Danmark lidt en selvfølge. I starten så flyttede vi hver halve år til og fra Grønland og Danmark. Fordi min far er dansker, og min mor er grønlander. Og det passede meget godt. Jeg flyttede herned i forbindelse med, at jeg skulle starte på universitetet. Og det tror jeg, der er mange, der gør. Der er ikke vildt mange muligheder i, i Grønland, sammenlignet med Danmark. 
Altså, jeg blev allerede vokset op med sådan tanken om, at jeg skulle til Danmark og, og studere videre. Det var allerede en del af planen, uden vi sådan tænkte over det. Vi har flyttet hele tiden, og der har hele tiden været en større plan, som, som ingen sådan rigtig har tænkt over. Og meget af undervisningen i universiteterne i Grønland foregår på grønlandsk også. Og siden jeg ikke sådan kan snakke grønlandsk og læse grønlandsk, så var det ikke sådan rigtig en mulighed for mig at få så meget ud af det, som hvis jeg flyttede herned til. Så det var også rigtig meget lettere. Vi får meget støtte fra Selvstyret og fra Danmark, og så det var det, jeg gerne ville. Så Udelok har altid haft et ben i begge lejre. Og at flytte til Danmark har altid været en del af en uskrevet plan. Mange har fortalt mig, at uddannelse ofte er grunden til, at man flytter til Danmark. Og vi vender tilbage til Mira, Malu og Udelok senere. Grønlandere kan ikke klare sig selv. Alt de kan er at nasse og drikke sig i hjælp. En sætning alt for ofte hørt fra folk, som kendte sandheden halvt. Som kun kender det billede, der på os grønlandere sidder fast, kort fortalt. Som kun ser den halve virkelighed, men tror, de ser alt. Som lever i uvidenhed, som stadig holder fast i en forestilling om grønlanderen som samfundets last. Kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal bevise mit værd som samfundsnyttig borger, som ikke er til besvær? Kan det virkelig være rigtigt, at det er en nødvendighed for mig og mit folk, at vi skal bevise, at vi er andet end elendighed? De spørger mig, hader du danskere, siden du siger, som du gør? Og til mit svar forbliver, nej, ikke nu, ej heller før. Men prøv at forstå frustrationerne, som leder til oprør. Da jeg var i Grønland, mødte jeg Akka Niviana. Hun flyttede til Danmark som barn, men har valgt at flytte tilbage til Grønland igen. Hun har også oplevet møde med Danmark. Kultursamstødet med alt det indvær. Blandt andet fordom og ensomhed. Og hun fortæller mig, hvordan hun tog sagen i egen hånd. Jamen, da vi flyttede hen, var det en stor omvalgning. Jeg tror jeg altid, det er, når man først og fremmest ikke ligner alle de andre ikke har samme baggrund. På det tidspunkt talte jeg lidt anderledes. Og når man ikke er så gammel, så er det nemt at blive usikker på den måde. Dengang blev man mødt meget med mange fordomme. Jeg skal ikke kunne sige, om det er det samme i skolen nu, men dengang var det meget sådan noget, jamen, gør som jeg siger, fordi vi ejer jeg ikke. Altså sådan meget <laughs> voldsomme øh, øh, kommentarer. Hele tiden at skulle høre sådan nogle ting, det var altså, det er ret frustrerende, især når man ikke har nogen at dele det med, øh, som jeg ikke havde de første mange år. Og øh, jamen, alle de her oplevelser var også lidt derfor, jeg startede det her, for jeg var træt af ligesom at skulle forklare, nej, det er ikke sådan, det hænger sammen. Øh, nej, jeg har faktisk haft et godt liv. Altså, du ved, der var bare så mange spørgsmål hele tiden, jeg var bare træt af at svare på dem, altså... Og øh, jeg tænkte, jamen, hvis jeg alligevel skal forklare det hele tiden, kan jeg lige så godt forklare det offentligt. Akkas møde med Danmark var fyldt med fordomme og uvidenhed. Men der er mange andre ting, der også spiller en rolle, når du flytter til Danmark. Du skal forholde dig til et helt nyt system. En anden måde at gøre tingene på. 
noget, som man ikke altid er forberedt på. Og for nogen er det sværere end andre. Det har jeg talt med Mille om. Jeg hedder Mille og er i sin tid uddannet antropolog og har de sidste øh, 10 år øh, beskæftiget mig med udsatte grønlændere i Danmark. Så Milles fokus er på de udsatte grønlændere, altså minoriteten af grønlændere i Danmark. Så for den del, som jeg møder af grønlændere, der flytter til Danmark, er der jo ofte mange, der kommer med en forestilling, som ikke passer helt til den virkelighed, de som møder hernede. Altså, der er mange, der drømmer om job og og bolig og et, på en eller anden måde et bedre liv, end, end hvad de kommer fra. Men de er ofte ikke særlig godt forberedt på, hvad det er for et system, de kommer ind i, og hvilken boligmarked og jobmarked, vi har hernede. Og altså, der er i forvejen rift om job, og hvis du så ikke er så god til at snakke dansk og er ufaglært, så, så står du desværre ikke lige nummer et på, på listen over dem, der får job. Og, men jeg synes... Det, som er oplevet som den sværeste start for alle, der flytter til, det er det med at få en bolig. Og så længe du ikke har en bolig, så er det enormt svært at hvad skal man sige, frigøre ressourcer til at lave en ordentlig jobsøgning eller få en ordentlig studiestart. Så det er virkelig en, en bremseklods for mange strøm, det her med ikke at kunne finde et ordentligt sted at bo. Og tit flytter de ind hos nogen, de kender til at starte med, men hvad skal man sige, den gæstfrihed ophører på et tidspunkt. Men også det med, at der er enormt mange grønlændere, der tager på ferie i Danmark. Og det er jo et, hvad skal man sige, kun et glimt af, hvad Danmark er. Det er jo så, hvis man ligesom ser sommer, sol, tivoli, strøgeture, som livet i Danmark, så giver det jo en, et forkert billede af, hvad det ville være, hvis man flytter herned. Det er jo en drøm, og altså drømmen, de overlever, også selv, hvis det, der skulle være nogen, der ville tale den ned. Som grønlander er man jo født som dansk statsborger i et andet land. Øh, og det vil sige, at når du kommer hertil, så er, der, så er du ikke registreret nogen steder, at, at du kommer. Du kommer bare og, og er dansker. Og derfor har du alle de fordele, som man har som dansker. Men det vil sige, at der faktisk er en del ulemper forbundet med at være hvad skal man sige, dansk statsborger fra et andet land som, som grønlænder. Eksempelvis er der en del grønlænder, når de henvender, jeg tror det er cirka hver femte, øh, så virker deres CPR-nummer ikke. Så kan de ikke engang indtaste sig på jobcenteret. Du kan ligesom ikke rigtig starte op, fordi det danske samfund er bygget op på CPR-nummer og folkeregisteradresser for, at man, at man kommer i gang. For mig virker det som om, det ofte er de gode historier, der kommer hjem igen. Det er også enormt svært, både økonomisk og mentalt, at skulle rejse tilbage til Grønland, hvis det har været en, en fiasko i Danmark. Så på den måde er der mange, der ser øh, dem, der kommer tilbage, måske har klaret sig. Hvis man tager til til Danmark og ligesom gøre det, fordi at man vil noget nyt, og man har en drøm om et bedre liv. Hvis det ikke lykkes, og man så skal flytte tilbage og ligesom erkende, at det ikke gik. Det er svært for mange. Det er i hvert fald mange, der har formuleret til mig, at, at de føler, at de vil blive set ned på. Okay, så det kan være noget af en jungle at vende sig til det danske system. Du skal skaffe en bolig, få dig et job. Og det kan være lidt svært, når dit CPR-nummer ikke engang virker. Virkeligheden lever altså ikke op til drømmen. Og vil du have lyst til at vende hjem med en bristet drøm? Det her er udfordringer, de fleste møder, når de kommer til Danmark. Dem Mille taler om, er dem, der farer vild i junglen. Jeg er lige nu i Nuuk, hvor jeg har aftalt at mødes med Niliak Corneliusen. Hun er grønlandsk forfatter og har selv oplevet møde med Danmark. Samstød mellem de to kulturer.
jeg har jo altid været i Danmark med min familie sådan hver sommer på ferie. Og jeg har læst om Danmarks historie i folkeskolen. Og jeg kender rigtig meget til Danmark. Jeg kender rigtig, rigtig mange danskere. Øh, og er venner med rigtig mange danskere. Øh, og jeg har familie i Danmark også. Jeg var været 24 år gammel, da jeg flyttede til Danmark. Og jeg følte, at jeg kendte sådan, til Danmark. Men da jeg så begyndte at studere i universitetet med nogle jævnaldrende, så fandt jeg ud af, at det er meget, meget svært at integrere sig, selvom man snakker sproget. Og selvom man snakker sproget, så føles det som om, vi snakker to vidt forskellige sprog. Også fordi det er meget svært at integrere sig, når man altid er grønlænderen blandt en gruppe danskere. Øhm, hvor de så ikke rigtig interesserer sig for mig som person, men mit land <laughs> og mit sprog og alle de alkoholikere, der er på Christianshavn og så videre. Der er rigtig mange kultursammenstød. Niviak var 24 år, da hun flyttede til Danmark. Men der er mange, der allerede møder Danmark som 15-årige. På min rejse i Grønland mødte jeg mange, der har været på efterskole i Danmark. Det er faktisk sådan, at en tredjedel af unge i Grønland tager på efterskole i Danmark. Du skal nu møde to piger fra Nordgymnasium. De er to ud af de mange grønlandske unge, der har været på efterskole i Danmark. Jeg gik på efterskole okay. et år. Startende var virkelig svært. Jeg var den eneste grønlander. Øh, sådan, jeg skulle prøve at være åben, men jeg kunne ikke. Men min lærer sagde til mig, at åbner du det nu? Sådan. Men der er også rigtig mange, der blev glade for mig, at jeg er derovre. Øh, Altså, der var nogen, der troede, at jeg var kineser. Mm. Og prøvede at snakke med mig sådan på engelsk. Jeg står bare her. Øhm, jeg kan godt forstå dansk. Du kan godt tale dansk til mig. Altså, ej, hvor kommer du fra? Jeg er fra Grønland. Hvor ligger Grønland? Der er rigtig mange spørgsmål. Øh, da jeg så kom på efterskole, der havde jeg ligesom en forventning om, at jeg kunne sagtens dansk. Men øh, det var jo noget helt andet at komme til Danmark og slet ikke kunne følge med øh, igen, de snak, altså danskere snakker så hurtigt i forhold til, hvad man selv gør, og nogle helt andre ord, og altså, det var svært i starten. Kan du huske, da du var 15 år? Du skulle måske også selv på efterskole. Kan du huske, hvor nervøs du var for at møde en masse nye mennesker? Være et nyt sted og stå på egne ben for første gang? De følelser har de fleste. Men når du kommer fra Grønland, så er det ikke kun nye mennesker og et nyt sted. Det er et helt andet land og en helt anden kultur. Det kan være svært at tilpasse sig, især når du møder en masse andre unge. Unge, der ikke kender til eller forstår din kultur. Men nu skal vi tilbage til København. Vi skal nemlig høre, hvordan Mira, Malu og Uyloks møde med Danmark var. Først skal vi høre om Miras møde bristede feriboblen, og lede det op til hendes forventninger. Igen, det er det, der har en forskel på at være på ferie, og på rent faktisk at skulle stå op om morgenen, og gå i skole, og have passe et arbejde, og sørge for aftensmad, og alle de der ting, der går lige pludselig hverdag inden. Og så er Danmark ikke lige så fed, som man lige gik og havde fået bygget op i hovedet i hvert fald. Så er mange, der ser det som det her, Lidt et paradis, at nu skal man ned og opleve en masse ting, og der er en masse muligheder, og man skal ud og rejse, og, og sådan noget, men virkeligheden er bare lidt noget andet, når man så sidder i det. 
Altså, når man lander i Danmark, så kan det, det sætte et enormt pres på en. Øh, lige pludselig at føle, at man, man er, for det første er uden for billedet. Øh, man virkelig gør et eller andet intensivt for at blive en del af den kultur, men det kan man ikke, når man ikke er vokset op med det. det der er ret mange, der knækker på det, har jeg erfaret rundt omkring. Jeg tror, man, når man har boet begge steder, så vil man altid være splittet. Når man så sidder på Grønland, jamen, så får man det her meget hurtigt det her romantiske billede af, hvor fedt det er i Danmark. Hvor, når man så sidder her, jamen, så får man meget hurtigt et romantisk billede af, hvor fedt det er på Grønland. Men realiteterne er bare ikke altid lige sådan begge steder. Jeg kan huske, at jeg blev chokeret, da en af mine efterskolekammerater spurgte, om jeg havde en isbjørn som kæledyr. Om jeg boede i iglor. Det er nok det mest chokerende, jeg nogensinde er blevet spurgt om. Det, det synes jeg virkede fuldstændig hul i hovedet overhovedet at kunne tænke i de baner. Altså det... Jeg sagde da, at selvfølgelig har jeg da en isbjørn. Så rider jeg på isbjørnen til skole, og så når jeg er fri fra skole, jamen, så rider jeg på den tilbage og hægter den på min iglo, og så tager jeg ellers hun ud på jagt. Lad os høre, hvordan Malus møde var. Så flyttede jeg til Danmark. Jeg flyttede hjem til min farmor, der bor i Humlebæk, som jeg så også har set rigtig meget. Og så ville jeg egentlig bare, ja, så arbejdede jeg lidt og rejste lidt, og ja, fik gjort nogle af de ting, som man ikke, ikke kunne gøre i Nuuk. Så det har egentlig, altså jeg tror for mig har det egentlig været en ret let sådan flytning. Den, altså den var stadig hård, der er stadig et savn til mine forældre og til min hjemby og til alt hvad eller sådan har været vant til. Men det har ikke været en, en kæmpe stor ommeldning på den måde, som jeg tror det er for så mange andre. Fordi jeg netop har både sproget, men også en hel masse relationer her i landet, som jeg kan ligesom forholde mig til. Men jeg kan også godt se, at når jeg har haft det forhold til Danmark, som jeg har haft øh, altid, så er det lettere for mig ligesom at, altså for eksempel at forstå den danske humor. Så altså, det er ikke noget, jeg behøver at tænke over, eller jeg bliver ikke sådan sur eller provokeret over nogle af de ting, de siger til mig, fordi jeg kan godt forstå, at det ikke er sådan, de mener det. Eller sådan. Øh, og det tror jeg kan være rigtig svært for mange, og det er også derfor, at der er mange, der har det så svært ved at flytte. Og jeg forstår det så godt at når de kommer på uddannelse så er det bare en helt ny verden. Også selvom de også har været vant til at komme på ferie i Danmark eller lave alle de her ting, så, er det bare, altså, så har deres base ligesom været meget mere grønlandsk end min. Når man er grønland, så har man meget mere, altså man er opdraget af samfundet til, at man, ligesom, man skal ikke gøre meget person ud af sig selv, eller man skal ikke råbe for meget, eller man skal ikke være alt for sådan udadgående. Og jeg har også selv kunne mærke det tit, at, at jeg har følt mig meget lille i forhold til nogle af de andre, fordi de bare har været så vant til, at det hele skulle være i og o og højt og sjovt og sådan noget. Og jeg har selvfølgelig også haft min del af det sjove, men bare ikke i lige så høj grad, at det skulle være så jeg ved ikke, så sprudlende eller sådan. Ja, det kan være meget overvældende. Og så, ja, det føles ikke lige så naturligt på en måde. Også, altså jeg var for eksempel 14, da jeg tog på efterskole, og det var helt vildt fedt for mig, så det var meget naturligt, og jeg synes ikke, det var for tidligt, men jeg tror for rigtig mange andre, der kommer på efterskole, der er det jo et sindssygt savn, at skulle komme til et helt nyt land, og tale et sprog, man ikke er helt vant til at tale, og, og så være 15 år og 3.000 kilometer fra sine forældre. Øhm, så det tror jeg også er meget vigtigt, at folk ligesom får med i i hvorfor det er, at der er mange, der tit kan trække sig lidt tilbage eller savne noget rigtig meget, øh, fordi det, det er bare en del af det at flytte så langt væk. 
Til sidst skal vi høre om Udelogs møde med Danmark. Siden jeg boede i Danmark halvdelen af mit liv, så var det ikke så meget en omvendning for mig. Jeg kender andre, som har haft det lidt svært med at flytte herned, hvor det hele er foregået sådan lidt anderledes. Men Danmark var allerede også lidt, ikke mit hjem, men et sommerhjem. Men der er forskel at være på ferie og flytte ned. Hvis man for eksempel skulle flytte til Kina, så skulle man også altså, indstille sig på, at man skal finde et nyt netværk, og man skal finde måske et nyt arbejde, man skal finde en lejlighed og sådan noget lignende. Men hvis man skal på ferie, skal man bare finde et hotel og steder, man kan have det sjovt. Så jeg tror, det er det der med at skulle flytte, som, som kan være svært for mennesker. Folk er meget anderledes her nede i Danmark. Øhm, kulturen og... Jeg synes, i Grønland så er man meget mere fysiske, hvor her i Danmark er, man lidt, er der lidt mere afstand. Man kender ikke så mange her i Danmark, fordi at, altså, ved, i Grønland kender man alle hinanden og og derfor er det lidt lettere at komme ind til hinanden. I, i Grønland, når det er for eksempel, man har fødselsdag, så, så kan man blive inviteret til noget, der hedder kaffemik. Og det er noget, man inviterer alle til, også folk, man ikke kender. Hvis jeg har en ven på besøg, som, som ikke kender vedkommende, som jeg skal til kaffemik til, kan jeg godt tage vedkommende med. Øhm, det er en meget åben kultur. Og, og hvis jeg kunne godt har planlagt bare at sidde og se fjernsyn en eller anden tirsdag, hvor der er nogen, der ringer og spørger mig, om jeg ikke lige vil tage hen og hænge, hænge ud med, med de her mennesker. Og det er som om, det er meget mere planlagt her. Øh, jeg kan ikke bare dukke op hos en eller andens hoveddør og spørge, om vi ikke skal se en eller anden serie. Øh, fordi folk har, har planer og planlægger fremad. Men, men det giver meget god mening, fordi jeg ved, at vi er alle sammen travle mennesker. Men det er lidt fjollet, at jeg ikke bare kan dukke op hos en af mine venner og spørge, om vi ikke skal spise is, når de ikke laver noget. Da det var, vi havde intro-uge på, på RUG, så skulle vi prøve at sige noget, som vi forventede om den, vi sad ved siden af. Og ham, der sad ved siden af mig, han endte med at sige, at du ligner en, som, som godt kan lide at drikke øl. Og det var jo meningen, det skulle være sjovt, og det var nok også meget skægt. Men, <laughs> men jeg drikker faktisk ikke øl. Og det er også en meget gammel joke, øh, som mange siger. Så der er mange mennesker, som siger, at jeg ikke ligner en grønlander. Og der er mange mennesker, der, der ikke gætter på, at jeg er grønlander, før jeg siger, hvad jeg hedder. Og så siger de sådan noget som, at du er da meget pæn for en grønlander at være, eller et eller andet. Men, men de fleste er faktisk sådan meget interesseret i Grønland, eller interesseret i mit liv, tror jeg. Men mange gange, så, så tænker folk ikke over det. Vi kan godt være pæne, ligesom man også godt kan være pæn her i Danmark. Og jeg ved ikke, hvad for nogle grønlandere du tænker på. Jeg har faktisk ikke nogen sådan anelse om, hvad, hvad du mener, når du, er, du siger det. Jeg ved godt, det var meningen, det skulle være en kompliment, så tak. Men du bullshitter lidt mit land, når det er, du siger det. Okay, så forventningerne stemte ikke helt overens med virkeligheden. Billedet af mulighedernes land krakulerede i mødet. Mødet med fordom, uvidenhed og med hverdagslivet. Alligevel har de her tre kvinder skabt sig et hjem i Danmark. Til trods for kulturforskelle, nye systemer og nye mennesker. Jeg spørger Mira, Malu og Ujelok om, hvad de synes, der går galt i mødet med Danmark. De negative ting, jeg sådan har haft oplevet med mødet med Danmark, jamen det har jo været meget mit eget selvværd og min egen selvtillid, det, der har fået nogle slag et eller andet sted, men jeg synes, jeg er blevet taget fint imod og 
er jo også blevet fint advaret sådan på gymnasiet og i folkeskolen, og når der sådan har været andre studerende op og holde foredrag. Det, de fortæller, det er jo igen det her med, at det er ensomt, altså sammenlignet med, hvad vi kender til. Det er dyrt. Man kan ikke bare tage ned til mor og far og få noget aftensmad. Så man skal lige være lidt mere opmærksom på sine penge og sin økonomi. Det er svært at få et arbejde. Og så den her noget frembrusende adfærd, der kan være blandt mange igen, sammenlignet med det op. Det er sådan det, man bliver advaret sådan mest om. Men specielt ensomheden er noget, mange gør en opmærksom på. En anden ting, jeg har hørt, er svært ved mødet med Danmark. Det er uvidenhed. Uvidenhed fra dansk side om Grønland, befolkningen og kulturen. Jeg spørger Malou, om hun også har mødt den her uvidenhed, da hun kom til Danmark. Ja, jeg har mødt den rigtig, rigtig mange gange. Øhm, og den er stor, men man må jo bare, altså, der er jo ikke rigtig andet at gøre, end bare tage den i en stiv arm og så sige, jamen, sådan er det ikke, eller så må man sætte sig ned og forklare dem, at sådan her fungerer det rent faktisk, og vi rent faktisk god nok, eller sådan. Men til gengæld, så synes jeg også, at folk så er rigtig gode til at høre efter, hvad det er, jeg siger, og ligesom forstå de ting, jeg siger, i stedet for bare sådan ligesom smidt lidt væk igen, og det ryger ind gennem det ene øre ud igen af det andet. Jeg spurgte hende, hvad man kan gøre for at mødet med Danmark bliver bedre i fremtiden. Mere øh, viden omkring Grønland, fordi altså oplysning om Grønland øh, kunne helt klart, sådan som så man ikke helt fra starten bliver mødt med sådan en mur af dumme spørgsmål, eller sådan, hvor man bare tænker, åh oh, nej, skal jeg virkelig til at bruge al min tid og energi på at, at vise, at jeg ikke er sådan her. Altså man bruger virkelig meget energi på ikke at leve op til de der forventninger eller stereotyper, som folk har til en. Så hvis man, altså, ja, hvis folk kunne vide noget mere og ikke, så tror jeg helt klart, det ville i hvert fald hjælpe på det. Jeg spørger også Uilok, om hun har mødt den her uvidenhed. Hun fortæller mig, at det er en stor del af problemet. Men hun peger også på, at der er en anden uvidenhed. Nemlig uvidenhed om hele det her med at flytte til Danmark. Hun kommer med et forslag til, hvordan hun tænker, man kan gøre mødet med Danmark bedre i fremtiden. Jeg tror, det der... Der er problemer for rigtig mange af dem, det er, at det er som om, at de ikke har forberedt sig øh, mentalt på, at nu skal de faktisk flytte til et andet land og en anden kultur. Det er lidt ligesom om, det rammer dem som en mur, når det er, at de sådan træder ud af Kastrup. Og det er et andet land og en anden kultur. Og jeg tror, hvis man prøver at sige til de kommende studerende eller, eller noget, at altså holde nogle workshops for dem, der gør det muligt for dem, at at sætte sig ind i tanken om, at de er ved at skifte, eller de er ved at flytte herned. Jeg har talt med mange, der flyttede fra Grønland til Danmark. Og en ting, de alle siger er et problem, det er uvidenhed. På den ene side er der uvidenheden fra danskerne. Den gør, at man kan føle sig alene i Danmark, fordi man bliver modtaget af en befolkning, der ikke kender til ens land og ens kultur. På den anden side er der uvidenheden fra Grønland om Danmark. Hvordan det er at få en hverdag i Danmark. Og det ikke er helt det samme som at være på ferie. Så løsningen er oplysning. Om Grønland i Danmark og omvendt. Der er skabt nogle forestillinger i begge lande. Og ingen af dem stemmer overens med virkeligheden. 
En splittelse, som historisk ligger dybt. Den mærkes i dag. Ikke kun i samfundet, men i sindet og følelserne bag. Og for at helen kan ske, nogle løsninger er klar. Man bør lytte for at lære, i stedet for at lytte for at besvare. I tidens debat er det tydeligvis en mangelvare. Trods jeg tænker, at tingene kan ændres, hvis blot vi tager, tænker jeg tusindvis af tanker om fremtiden, hvis vi gør. For de kommende generationer træffer vi nu et valg. Skal de fødes i en verden af håb, eller i en verden af forfald? Sådan slutter digtet. Et digt skrevet af den grønlandske digter Akaneviana. Om hendes møde med Danmark, og om hendes tanker og oplevelser forbundet med det. Tanker om, hvad der ligger til grund for det svære møde, og oplevelser med fordomme og uvidenhed. Jeg synes, hendes budskab er klart. Vi skal blive bedre til at lytte til hinanden, lære af hinanden og tale sammen. Jeg spurgte til sidst Mira, Malu og Ulok, hvor de føler sig hjemme. Om det er i Danmark eller i Grønland. Ej, jeg er helt klart hjemme i Nuuk. Det Der er ingen tvivl der. Jeg skal hjem lige så snart jeg kan komme til det. Øhm, helt klart Grønland, men altså det, det der er sådan lidt sjovt, og det der er ikke så mange, der kan forholde sig til, det der med, at når jeg skal på ferie, så siger jeg, at jeg skal hjem på ferie. Men til gengæld, når jeg så er i Nuuk og siger, at jeg skal tilbage til Danmark, så siger jeg også, at jeg skal hjem. Så jeg har egentlig to hjem, men min base er helt klart i Grønland. Når man er opvokset i Grønland, man har altid sådan lidt et savn i maven, eller sådan når man flytter, fordi det, det er bare noget helt andet. Altså det, det er bare hjem. Så jeg tror, at det er bare det, man hører til på en måde. Og jeg føler mig helt klart grønlandsk. Altså sådan, jeg føler mig ikke dansk. Lige nu føler jeg mig lige så hjemme i København som nu. Jeg kan ikke forestille mig, at mit hjem er et andet sted end Danmark. Men hvis jeg flyttede, så ville jeg ønske, at folk ville se mig som mig, og ikke kun som en dansker. For mange grønlændere er det ikke et valg at skulle flytte til Danmark. Det er en del af en større plan. En plan om at tage en uddannelse og få flere muligheder. Jeg synes, der er mange, der har et ansvar i det her. Den danske regering har et ansvar for at gøre junglen mere overskuelig. Grønland har et ansvar for at informere om livet i Danmark. Men du og jeg har det største ansvar. Et ansvar for at hjælpe dem igennem junglen. Se dem som personer. Se dem som ligeværdige. Og ikke kun som folk fra et land, vi ikke kender særlig meget til. Så lad os prøve at modtage folk, som vi selv gerne vil blive modtaget. Prøv at forstå og spørge ind til den kultur, vi ikke kender. I stedet for at dømme på baggrund af vores uvidenhed. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Det her afsnit er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde, som består af seks afsnit og indeholder fortællinger fra Grønland. Jeg håber, at den her podcast kan give dig lyst og mulighed for at åbne snakken om Grønland. Tak fordi du lyttede med. Den her podcast er produceret i forbindelse med oplysningskampagnen om Grønland. Manuskriptet og lyden er udarbejdet, optaget og redigeret af Senior Tuborg, Luca Nielsen og mig, Mira Kofod. Musikken er produceret af Garcia Pauls og Adam Sorup. Tak til alle vores interviewpersoner 
for at dele jeres historier. Tak til Roskilde Bibliotek for Lån og Lydstudie. Og tak til alle jer, der lytter med.